0: Sobe o ronco dos motores e está começando mais uma edição do HTE sobre rodas. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou Igor
2: Skrill. E eu sou Roberto Schiffer.
0: E chegamos ao excêntrico circuito da Turquia, um circuito marcado por uh, ser anti-horário, ser diferente de boa parte deles. Um circuito que pode ser considerado bem único, porém que não tem entregue corridas tão, tão espetaculares, exceto a edição do ano passado. E é um GP que também tem poucas edições na sua história, mas que está de volta desde o ano passado para o calendário da Fórmula 1. Antes disso, eu lembro para vocês de nos seguir nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. Siga também o perfil dedicado a esportes americanos, que é o @ht Clutch e acesse o site htsports.com.br, além de, obviamente, assinar nosso feed para não perder nenhuma nova edição do HT sobre rodas e também do Cine HTE. Vamos começar com dando aquela, aquela cutucada em Roberto Stifler. Sabe quem é o maior vencedor do Istanbul Park, do, do, do GP Eu da Turquia? Então me conte, Igor Skrew.
1: É mentira! Felipe Massa, que venceu em 2006, 2007 e 2008.
0: Exatamente. Isso já define o quão, quão ok é esse GP da Turquia, Chifre?
2: O quanto é ruim, né? Não sei. <risos> Aí fica a opinião de cada um. Mas é, esse final de semana o Hamilton vai ganhar e vai empatar, então algumas coisas, algumas Órbitas dos planetas serão realinhados novamente como, como se devem, tá? Então pode ficar tranquilo. O Doutor Estranho já fez muita, muita, muita <risos> loucura, já. Vamos, vamos botar as coisas em ordem aqui.
0: Esse foi um GP que durou de 2005 a 2011, aí teve um hiato e voltou na temporada passada. E essa é a segunda edição consecutiva depois do retorno. agora dá uma explicadinha de como é. O, o Istanbul Park, porque boa parte de quem está escutando o podcast talvez não, não se lembre ou não reconheça o, o circuito.
1: Então, Léo, é uma pista muito interessante, ela corre em sentido anti-horário, então ela é única nesse aspecto, já que a maior parte dos circuitos na Fórmula 1 é, correm no sentido horário. E ela tem uma grande variação de curvas, digamos assim Você tem curvas de rápida velocidade como a curva 8 Que é uma curva de quatro pernas para a esquerda Então ali você precisa de um carro com muita capacidade Para curvas de alta velocidade E ali a Mercedes, por exemplo, pode se dar bem Ao mesmo tempo que você tem um terceiro setor muito lento né, Que é uma sequência de S assim, para a esquerda, para a direita Muito lentos mesmo E ali Ferrari, Red Bull podem se dar bem você tem mudanças de elevação, curvas cegas. Isso assim, é uma pista bem interessante, Léo. Né? Acho que os pilotos curtem muito. E não é aquela pista em que chega uma equipe com favoritismo certo, claro. Até porque o asfalto ainda é uma incógnita, incógnita né? Na temporada passada a gente viu uma pista muito escorregadia, os pilotos com muita dificuldade. E para esse ano a gente imagina uma pista melhor. Então as forças podem também variar um pouco.
0: É, no ano passado tinha recém passado por um recapeamento, o asfalto do circuito de Istambul, e estava bem escorregadio, estava bem complicado. Nesta temporada, aparentemente, a organização do GP da Turquia restaurou a pista para ter mais aderência, e com isso, a, a Pirelli anunciou a gama de pneus intermediárias, C2, C3 e C4, no Istambul Park, o que demonstra que ela não tem muita confiança em nada desse, desse asfalto. Será que, assim como foi o ano passado, que teve, que teve até chuva na Turquia, o que pode acontecer novamente, será que o, o asfalto ou esses, esses defeitos que não são corriqueiros na Fórmula 1 pode, podem afetar a corrida,
2: poder Podem, né? né, Léo? É... É, é, um, é, um, é um caso, mas eu acho, eu acho difícil isso acontecer, o que aconteceu ano passado, é, por, por, por alguns motivos, né? O ano passado, claro, teve tudo, o um problema né? mas muito, uh, mais forte, né? Com, a organização a COVID. foi pega de surpresa, né? É, então, assim, e outra, a Covid um pouco mais forte, atrasou muito a temporada e etc., e Turquia não era um, uma, uma, um local que estava que na lista é, de, de, de possíveis corridas né, da temporada. E eu creio que foi tudo pego muito rápido de surpresa. E um dos motivos daí, né, a, a Turquia ela teve que passar por um processo é, para se adequar né, aos as pistas nível A a mais lá, né? Então teve que fazer um série, uma série de de, de, de coisas entre elas foram é, refazer esse esse asfalto fazer esse asfalto é, portanto foi muito em cima da hora, né? Então, acho foi que cerca de 15 que... dias
1: antes do evento, se eu não me
2: isso, engano isso. Então, assim, são coisas que é, provavelmente isso não vai ocorrer de novo E eu creio que não seja é, tão problemático Mas para isso, aliás, isso foi, foi uma tônica muito boa né da corrida do ano passado essa isso, o ano passado é, teve, esse, teve, a... teve,
0: teve pole position a primeira da carreira do Lance Stroll
2: Exatamente, era esse ponto que eu ia falar é, um, uma, Foi, um, foi uma, um final de semana muito maluco, né? É, no ano passado, entre eles Stroll sendo, sendo pole, é, temos uma uma das melhores largadas da temporada que foi do Vettel, né? Que ele larga de 11 primeiro e na primeira, acho que terceira, quarta curva ele estava em P3, então é, com uma Ferrari, né? Então é, foi, foi foi foram episódios bacanas é, no, no ano passado.
0: É, e teve o heptacampeonato de Lewis Hamilton no, no circuito de Istambul na, na temporada passada.
2: Ah, e, e também temos o Bottas, né, que parecia um peão do, da casa própria, não parava, <risos> e não parecia, parecia o Mazespin, né, não parava <risos> de rodar, era um bagulho absurdo, e acho que ele não conseguiu nem pontuar nessa corrida, né, acho que foi uma das piores colocações do Bottas com a Mercedes.
0: E assim como ano passado, o GP da Turquia desta temporada também teve os seus momentos caóticos em relação à organização e o anúncio dele. Porque ele foi anunciado de forma emergencial, apesar de que com mais tempo em relação ao ano passado, ele foi confirmado inicialmente para a primeira metade da temporada, após o cancelamento do GP do Canadá. E depois foi realocada para outubro, agora, valendo como a 16ª corrida do campeonato. Antes de ser adiada para outubro, o GP da Turquia chegou a ser cancelado, já que o país estava na lista vermelha do Reino Unido, sede da maioria das equipes da Fórmula 1. Aí teria que passar pelaquela quarentena de 14 dias em algum hotel ou em outro país antes de desembarcar de volta no Reino Unido. Será que isso pode ter algum... não deve ter nenhum efeito, né? Mas é... vale por curiosidade essa questão de... Foi um GP que, novamente, assim como ano passado, passou por momentos conturbados pra acontecer.
1: É, mas aí um, um circuito que não tá no calendário normal. Pra ele vir pro calendário, tem que ser sobre um contexto conturbado, não tem jeito.
0: É que esse já tava, né? É que tipo, o GP da Turquia tava anunciado, aí depois foi cancelado, depois foi anunciado, foi cancelado foi anunciado de novo.
1: Foi uma gangorra, né? A gente, acompanhando as redes sociais da Fórmula 1, de repente anunciava. Fórmula 1 vai correr na Turquia em 2021. Aí você ficava felizão, né? Todo mundo gosta de uma corrida na Turquia. Aí <risos> da, daqui a pouco, dois, três semanas depois, opa! GP da Turquia cancelado porque está na lista vermelha do Reino Unido. E aí era cancelado outro e ele voltava. Mas enfim...
0: Eu queria tanto eu o GP que... do Canadá. Eu queria tanto o GP do Canadá.
1: O Hamilton também, isso eu posso te garantir. <risos> o Hamilton também. Mas... Que bom, né, cara? Que a Fórmula 1 vai voltar para a Turquia. Acho que é um é um circuito, é um país que, em termos de investimento, não estaria no radar da Fórmula 1 nesse momento. Não teríamos uma corrida na Turquia nesse circuito tão tão único numa circunstância normal. E a Fórmula 1 volta lá pelo segundo ano seguido com uma boa história, uma boa disputa de título, uma pista que, como eu falei anteriormente, não necessariamente privilegia um carro ou outro. Então a gente tende a ver uma disputa bem legal. E tem um tempero especial aí pra esse final de semana, né, Léo?
0: Qual que é o tempero? A chuva. Ah, sim, óbvio. Como é que eu pude esquecer dela? De acordo com o portal weather.com, a sexta-feira deve ser pista seca. Mas no sábado tem 70% de chance de chuva e no domingo a porcentagem é menor, mas ainda tá na casa dos 60%. Seria a quarta corrida em... Não. A, a, é a quarta corrida em cinco GPs que vai ter pelo menos a possibilidade ou a certeza de chuva no final de semana. Para quem pediu, né, Igor? A gente pediu durante uns dois ou três episódios falando que a Fórmula 1 precisava de chuva para ser caótica novamente. Tudo está acontecendo. Já que a gente pediu, a Fórmula 1 está cumprindo. Ou melhor, a chuva. Os países estão cumprindo.
1: São Pedro. São Pedro. O problema é que agora a gente... Torce para chover. Torce pra chuva. chover pouco, né? Não pode chover muito. Calma aí, vamos com calma aí, São Pedro. Não chove muito, senão a corrida é cancelada. Mas é bom, né? Especialmente quando a previsão, é né, de uma. Assim, uma tempestade, né? Um furacão, não sei. Algo do tipo um tufão, como já aconteceu no Japão. É uma chuva, né? E você não sabe quando ela vai cair, se vai cair, se vai cair no final da corrida, como na Rússia. Se vai cair só na classificação. Hum. Mas, enfim, você acaba criando uma imprevisibilidade que é sempre favorável ao caos nas corridas e corridas emocionantes como no último GP, por exemplo. Então, a gente fica animado desde já quando vê uma previsão do tempo assim.
0: Aí é, agora eu fiquei, algo me passou pela cabeça. Porque nos últimos GPs, meio que tá, é, não, não temos a, a visão exata de quem é a real força do campeonato nesse momento, a principal força do campeonato, porque a Red Bull era o melhor carro até a parada das férias. Depois disso, tiveram tantos momentos caóticos ou inesperados que não, que não fazem parte da, do, do controle dos pilotos e do das equipes. Do ambiente
1: controlado da Fórmula 1.
0: Exatamente. que meio que se perdeu essa noção de quem é a melhor força, a principal força do campeonato. Eu não sei se a distância não diminuiu bastante e a Mercedes se aproximou ou até quem sabe ultrapassou a Red Bull nessa questão
2: para mim, não, Leo. Para mim, a Red Bull ainda continua sendo uh, o melhor e o maior carro do grid nesse momento. Fidi é, o que o, querendo ou não, o Verstappen acabou fazendo no último final de semana. Não dá para você sair de último e simplesmente chegar em segundo. Por mais que teve todo é, o detalhe sétimo, da né? chuva, ele né?
1: Chegaria em sete. É, ele chegaria em sétimo. Calma aí uhum. também.
2: Não, mas calma, calma, aí, calma aí não. O resultado é segundo. Ah, sim, vocês mas vocês podem
1: reclamar.
0: Mas cê... carro, vocês
2: chico. podem reclamar, mas. É, você é quer
1: avaliar o, o, o resultado colocando em perspectiva tá. o desempenho do carro? Só que ele chegou em segundo porque a corrida mudou de uma hora pra outra. Então o Norris, a McLaren. N tá não, mas de,
2: mas de qual. Mas o Igor, ele largou de último, cara. Se ele chegou em, em sétimo. Não, tudo bem. Seria sim, tudo bem. algo espetacular também. Mas o Leclerc
1: tava em oitavo, por exemplo, pô. E a Ferrari é tão boa quanto a Red Bull. Beleza, tá bom, vai. Entendeu?
0: Tu viu que o Igor tem que colocar a Ferrari na história junto. Não, é gênio. não
1: é Porque eu não acho que Sochi tenha sido <risos> um retrato acho, eu, eu do, do desempenho superior da Red Bull.
0: Assim como o não pode entrar na lista, porque o foi é uma pista muito específica, uh, Spa não teve corrida e Mons eles bateram.
1: Se
2: fosse ao contrário, é, aí a gente, como já aconteceu com o Bottas, que não fez mais publicação, é, a gente aqui colocou ele como, nossa, que coisa espetacular que o Bota 6. É, eu não sei por que no caso do Verstappen não pode ser. Entendeu? Então, assim, acaba sendo. Não, mas ninguém complicado. tá falando. De não, foi, foi
0: espetacular, só que não, não dá pra colocar como parâmetro pra analisar o carro. É,
1: não é como se ele tivesse sido mais rápido que 19 pilotos na pista, 18 pilotos na pista. Mas qual
2: seria o outro parâmetro pra ele não ser? Não, o que só a gente que a tá Mercedes, falando é. No
1: caso. O que a gente tá falando é que o Verstappen fez uma baita corrida, mas o, o teto dele naquela corrida era o sétimo lugar até o momento que choveu.
0: Eu vou utilizar outro parâmetro para analisar os carros então. O que que Walter e Bottas e Sérgio Pérez estão rendendo nesse momento? Porque o, Bota, o Hamilton e o Verstappen, toda hora tem alguma coisa excêntrica acontecendo com eles que não dá pra gente analisar o carro. Como o Bottas e como o, o Pérez estão reagindo a esse carro no momento? piloto por piloto, eles não deixam a desejar tanto assim um ao outro. Mas... Tá a mesma o, coisa. O Bottas tá bem <risos> melhor que o Pérez nesse momento da, da temporada.
2: Não, não acho. Não acho, ele, não acho ele bem melhor. Pode ser que ele esteja acima, sim. Mas não acho que ele é bem melhor. Mas... É, aí a gente parte por esse mesmo princípio da relação à chuva. Se não fosse pela chuva, o Pérez terminaria em terceiro. Porque tava muito bem.
1: Exato, aí, ó
2: entendeu então assim não dá para não dá para não dá para pra... ah e, e o Bottas não terminaria acho que em décimo
0: é então, o Bottas assim, foi bem mal foi bem mal
1: é acho então... que o Bottas estava em décimo quarto antes é de então... começar as paradas é que, o, assim, o que eu em... acho o que Quinto. eu acho
2: mais espetacular mesmo Quinto. foi a questão do é, do rendimento to, em todo é, da Red Bull não só pelo fato de largar em último é, até pelo fato quando é, não teve ali um grande problema relacionado a, a, a trânsitos, né, a tráfego, a, a Red Bull estava andando-se muito bem, é, coisa de tirar uns segundos até um segundo é, do Hamilton, e ele se aproximou demais, até que, enfim, chegou, mas... Até que o é, Hamilton tirou o famoso, trânsito, né?
0: lembra? Porque o, o Hamilton estava lento, porque tinha o um Daniel Ricardo na frente dele.
1: Então, é, então é. até por isso é difícil de você avaliar o desempenho dos carros Mas tá mais de equilibrado, da né? Rússia. Eu
0: acho que tem algo que a gente pode de, de, confirmar. É que eles Não, estão mais próximos agora. Não, Não, e, e
1: tá tão legal, cara, que se é capaz a gente pegar os números aqui da segunda metade da temporada e a McLaren tá ali brigando com sim, eles pelo... Sim. né? Então são tantas histórias acontecendo simultaneamente, tantos repéis fora do controle assim, fora de uma situação normal 100% planejada. Que acaba dando esse dinamismo e um pouco do, do ranking de forças é perdido nessa, nessa confusão toda. Mas eu, eu vou concordar com o estilo. eu acho que a Red Bull ainda tá um pouco à frente, mas eu não sei, não, como não é, não é. tanto. Frente. É que assim, é. acho que acho que a gente acaba tendo, acho que é os dois pontos. Tá,
2: é, teve corrida, aquelas corridas bizarras na Áustria que simplesmente a Red Bull. É, ali é, parecia coloco... que a distância era é, bem. É, parecia que o campeonato é, Ali, tinha ali parecia já. sacanagem, ali parecia sacanagem. Como em Mônaco, parecia que as Mercedes falaram. Nossa, até Mônaco, né? Que acho que foram quatro corridas em sequências. Uma Mercedes sempre chegando bem. E o Verstappen, acho que nem completando, né? Teve uma que não completou. Mônaco também não foi bem. Então, assim, a gente também colocou. Falou: nossa, peraí. Acho que agora a Mercedes se colocou. Então, assim. É, o campeonato tá legal justamente por isso, não tem assim uma grande força. Tá ali, um joga pra cá, outro joga pra lá, outro vem pra cá, e aqui agora ele. bate aqui,
1: bate ali, é. Então,
2: assim, é, a McLaren, como bem colocando, colocando, colocando as asinhas de fora e aparecendo ali. É uma pena que não tenha mais alguma equipe que também esteja fazendo isso, né? É, seria bem legal tivesse é, mais uma equipe. É, mais próxima da McLaren, porque hoje parece-se parece muito que é, são ali, vamos dizer assim, no primeiro nível, né, é, Mercedes e, e Red Bull, aí no segundo nível tá a McLaren, aí, sei lá, tipo, você abaixa uns dois níveis, aí vem, vem o resto dos carros.
0: É, mas a Ferrari então... não tá tão atrás não, ainda a McLaren são... 15, é, mas 12. você bota um
2: degrauzinho abaixo, Sim, vai. Sim,
0: também acho, eu também acho. A McLaren estaria melhor, inclusive. A McLaren teria 25 pontos do Lando Norris nessa É,
2: exatamente. É, e assim, é, é, é o que eu, o que eu digo mesmo é que assim, parece que a McLaren no momento ela corre sozinha. Só ela. não tem, ele não consegue chegar nos dois da frente assim com com muita intensidade para brigar. Mas ele também não tem ninguém que chega perto dele. Então, é, eu acho que, que tá, que tá nesse, nesse, nesse nível aí. Mas eu, eu espero que a Ferrari ainda consiga
1: melhorar ainda mais. Eu gosto chegar. da chance da Ferrari na Turquinha, hein? Até porque é a maior eu vencedora,
0: né? É, não época, por isso, né? é outra época, né? mas, mas não, é a maior vencedora. O retrospecto é bom, <risos> Ganhou três vezes as três com o Felipe Massa em 6, 7, 8. Só para deixar bem claro o que, que era diferente a Ferrari em 2006, 2007, 2008. O, Mas eu gosto. O, o eu Raikkonen não, sei, não ganhou nenhuma, não? O Raikkonen ganhou de hum. McLaren.
2: Ah, de McLaren.
1: Uma coisa que eu acho interessante, cara, desse circuito da Turquia é que se você olhar para o último setor, ele lembra até um pouco aquela chatice do de Barcelona. É muito lento aquele último setor. Então a Ferrari, por exemplo, era um dos melhores carros no último setor em Barcelona. E se a gente olhar para o GP do ano passado, pô, tanto o Vettel quanto o Leclerc fizeram uma ótima corrida. Óbvio que tem uma circunstância de pneu, não sei o quê. Mas ainda assim, foi um desempenho muito bom. Então acho que dá para ficar um pouco otimista. Talvez a Ferrari esteja melhor que a McLaren nesse final de semana. E aí essa disputa pelo terceiro lugar volta... Aquela situação de equilíbrio, de troca de resultados, que a gente viu durante a maior parte da temporada. Eu gosto das chances da Ferrari, Leclerc tá com um motor novo, trocou na Rússia, veio lá de trás. Enfim, então, é pra ficar de olho, cara, é pra ficar de olho. Tô confiante.
0: Além de uma pista desafiadora, será que ela é uma pista com boas possibilidades de ultrapassagem? Porque ela não tem aquela reta clássica, tipo longa, aquele local do ponto freado, onde todo mundo vai ultrapassar. Ela não tem isso como característica.
1: Eu acho, Léo, que é sim, mas não é a melhor do mundo. Mas eu digo que é pelo seguinte motivo. O terceiro setor, ó, você sai de um... Antes de, de chegar no terceiro setor, se eu não me engano, você tem um S e aí você tem uma grande reta, que é meio curva, para chegar na... nessas curvas lentas do terceiro setor. Nessa reta curva, você consegue pegar o vácuo. E aí, na sequência de S's do terceiro setor, propriamente dito, você consegue fazer linhas diferentes. Então, você consegue colocar por fora, e você sai por dentro na segunda e você vai dando X. E aí, você chega meio que numa disputa onde ninguém teve a linha perfeita na reta principal, que é curta, mas tem essa, essa situação específica. Que os carros saem colados, um traciona melhor, o outro traciona pior. E aí você tem uma disputa. Então, assim, não é a melhor pista do mundo, não, é, não são ultrapassagens fáceis. Por exemplo, numa reta muito longa, onde você ultrapassa antes mesmo da freada. Não é. Mas eu acho que tem boas chances de ultrapassagem, sim.
0: Tem algo que pode apimentar essa corrida, que é a, a talvez o Lewis Hamilton trocar o, o motor. O, o Toto Wolff deixou em aberto para a Sky Sports News. Ele disse que é uma possibilidade... Quando e como, no entanto, ainda não está decidido. O mais importante é que você não abandone por causa de um problema de confiabilidade. Você pode lidar com oscilações fechando em segundo ou em terceiro. O campeonato é longo. Mas se você quebrar, e aí fica aquela dúvida. Porque se o Hamilton realmente trocar o motor, aí já muda completamente o roteiro dessa corrida. Que se, se espera uma briga entre Verstappen e Hamilton pela vitória, aí vai ser mais ou menos um roteiro semelhante ao que a gente viu na Rússia, e talvez tão semelhante que até a chuva possa ser incluída na história.
1: Eu gostaria que o Hamilton trocasse agora, tá? Porque, assim, como, como eu falei, é um GP que não tem uma força clara. Né? Não é como se a Mercedes fosse o melhor carro, a Red Bull fosse o melhor carro. Então, tem esse Q de imprevisibilidade. E aí depois você tem uma sequência nos Estados Unidos, onde a Mercedes tem um excelente histórico, e o Hamilton também, cansou de vencer corrida lá. E o México, onde a Red Bull tem um ótimo histórico, e o motor sempre fala alto, porque é uma corrida na altitude, você tem uma reta muito longa. E depois o Brasil, que é mais um caso parecido. Corrida na altitude de São Paulo, não é comparado com a da cidade do México, mas está ali uns, é uns 900 metros, né? É, tem a subida Deus, ali do café... É. <risos> Tem a subida do café A altitude é, é. de é, é São sério. Paulo é. É sério, mano. Não é São tribo, Paulo é. Não, <risos> não. A altitude não. de São Paulo, olha só.
0: Ele comparou a altitude da cidade do México com a cidade Pô, de São Paulo. Se...
1: Não, não comparei. 760
2: compa... se... só... metros. A, 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 a pista é feita onde? <risos> em cima dos prédios de São Paulo, é isso? Pô, você tá de brincadeira com é, é.
0: isso.
2: <risos> Ai, é. <risos> Ai, meu Deus. Ah, e sempre bom lembrar, tá? É o GP do México, tá? Bom. Red Bull, Pérez, ó, oh, por favor.
0: Não vai ter vitória do Pérez, eu te garanto. Isso, te garanto que não oh, vai ter. Ó, aposta? Não, sabe por que não vai ter, Roberto Schiffer? Porque se, o, se a Red Bull tiver domínio pro, pro Pérez ser o líder, ele vai entregar a corrida pro Verstappen.
2: Não vai? Quer apostar?
0: Capaz que não, Schiffer. Capaz que não.
2: Tu vai ver, tu vai ver. Tu vai ver. Respeita <risos> o meu Pérez. O Verstappen vai chegar em quarto. Olá. Primeiro Pérez, segundo Bottas, terceiro Hamilton e Achei quatro... que tá dizendo Chumaquinho no momento que eu tô... Não, tá maluco? Também sou doido. Pô, tá maluco? Não, pode, pode anotar aí, pô. Tá GP boa, do México, tá vitória do Pérez. Já
0: anotado aqui, já, já botei aqui, nas, até nas nossas apostas aqui, já tô, tô aposta pro GP do México. Boa. Ah, vai, vai, Igor. Continua falando da altitude de Abu Dhabi, da altitude de.
1: São Paulo. Fiquei bolado. Não, não vou falar mais nada, não. Muda de assunto aí. Não vou falar mais nada, não. Ai, atitude
2: de São Paulo, altitude de São Paulo, pô. Caramba, cara. Não, assim, tem uma leve altitude, sim, mas não, acho que não chega a influenciar, não, Igor. Eu entendi. O que eu, o que eu, o que eu acho que tem uma, um, um grande problema no, no GP. Não é um problema, né? mas é um, o que causa uma grande diferença é, é, é entre aspas, a irregularidade né, de Interlagos, né, sobe e desce, sobe desce, curvas em descida, uh, curva em subida, então isso aí é muito realmente complicado para os carros e depende muito de uma, é, uma melhora aerodinâmica. E a gente sabe que, que as melhores, a melhor aerodinâmica do campeonato esse ano é da Red Bull, então ela tem uma leve vantagem mesmo.
0: Tá, e o, o que, que tu acha, Tiffler? Concorda com o Igor que deveria ser o momento de trocar o motor? Algo que a gente tava falando em off, né? Espera, falta sete corridas, seis, se, se tirar essa. Não é tempo demais para trocar o, o motor agora e acreditar que ele não vai dar problema até o final?
2: É, assim, vamos... Tudo bem, é, teve, teve uma série de fatores, mas se em 14 corridas, os caras já trocaram três motores, é, a conta não fecha! A conta não fecha pro final <risos> do campeonato. Algo não
0: está certo.
2: É, não, a conta não fecha, eu até entendo, mas a conta não fecha. É, principalmente se você está disputando o título. É, assim como uh, o, a questão do o verstappen ter mudado na semana, na, no último GP também não não fez muito sentido. Mas, é, bom, vamos ver aí o que, que, que o que o que pensam a Mercedes, né? Acho que eles devem ter uma opinião melhor do que eu, né? A, a vantagem, a vantagem na verdade é o seguinte, né? É, mesmo você pode é, uma nova unidade de potência, mas você não joga fora as suas antigas, né?
0: Continua usando então você em, pode continuar usando assim de forma intercalada,
2: né? É, então, talvez ela não esteja tão ruim, né, ainda. É, então tem algumas corridas que talvez, que a Mercedes até fala, assim, isso aqui a gente não tem chance nenhuma, então vamos botar um motorzinho aqui um pouco mais velho. É, o, o Hamilton é, fazer tem, isso.
0: tem dois motores nesse momento, ele usa um motor pra correr no, na corrida mesmo, e nos treinos, e outro para fazer treino livre.
2: Isso, isso. É, como é de praxe na Fórmula 1, é, o, os motores, é, assim como o câmbio também, né? É, se eu não me falha a memória, é, sempre tem o, o motor e, e câmbio de corrida e, e, e o de treinos livres, né? Então, é por isso que quando a gente fala em relação a treino livre, a gente nem pode ficar assim lá muito é, com muita expectativa do que vai acontecer o final de semana, porque. É, é tudo muito diferente, né? É, os treinos livres são para entender, para os pilotos entender uh, a pista ou o GP, né? Não é para fazer, de fato, um, uma prévia do que vai acontecer no final de semana. Claro, e sempre o, o melhor acaba, acaba se destacando mesmo e, durante todo o final de semana, mas é, não, não dá para se levar... É, a, a, a ferro, né, do, do, que, do que vai acontecer no final de semana pelo treino livre.
0: A bateria de, de novas informações aqui, de breaking news, que não são tão breaking news assim, né, são notícias que aconteceram entre a última gravação do podcast e esta daqui. A primeira é que foi anunciado o GP do Qatar, de forma emergencial, para suprir uma lacuna pós-GP do Brasil, é, né, é pós-Interlagos, é pós e que anunciou, anunciaram também um contrato de 10 anos com o Qatar, válido a partir de 2023, entre Fórmula 1 e o GP do Qatar. A gente pode até debater na, na, na off-season, quando não tiver muito assunto, sobre a tendência da Fórmula 1 indo para essas localidades onde tem muito dinheiro. A outra informação é que a Fórmula 1 anunciou que o ano que vem ela pretende fazer um terço das corridas com a Sprint Race, Sprint Qualifying, seja o termo que você prefira e esperamos que role uma mudança de regulamento para se tornar realmente uma Sprint Race e não essa palhaçada aí de Sprint Qualifying que claramente não foi tão funcional assim, apesar de dar uma animadinha no final de semana e o último ponto é que a Fórmula 1 uh, está investindo em combustíveis limpos, o mais limpos possíveis. Para 2030 ser o combustível completamente verde, sem a utilização do petróleo ou outros derivados, outros minerais derivados que poluem o meio ambiente. É mais um momento da Fórmula 1 tentando se tornar cada vez mais sustentável, que é uma, é uma grande decisão, é um grande, um grande avanço para a categoria nos últimos anos. Então vamos de horários aqui e de classificação dos pilotos e as nossas apostas. Ah, o Treino Livre 1 um acontece na sexta-feira às 5h30 da manhã. Treino Livre 2, sexta-feira às 9 horas. Treino Livre 3, sábado às 6 da manhã. Classificação é no sábado às 9 da manhã. E a corrida é no domingo às 9 da manhã. Treinos Livres, como sempre, no Band Sports. Classificação e corrida na Band. Ninguém acompanha a Fórmula 1 neste final de semana, porque não tem nem Fórmula 2. A Fórmula 3 se encerrou na semana retrasada. E a W Series também não tem corrida neste final de semana. No campeonato de pilotos, Lewis Hamilton lidera com 246,5 contra 244,5 de Max Verstappen. Na terceira posição vem Valtteri e Bottas com 151. No Mundial de Construtores, a Mercedes lidera com 397,5 contra 364,5 da Red Bull. E a McLaren é a terceira com 234. Vamos de apostas. Esse é um fim de semana uh, confuso, assim como a gente já disse, diversas vezes que não tem um grande favorito. Então eu vou começar com o homem que está avançando, com o homem que está crescendo na disputa, Roberto Stifler. Quais as suas apostas?
2: Ah, eu vou, vou acreditar na magia, tá? Vou acreditar na magia, então vou de Hamilton Poli, tá? Não vai trocar o motor. Uh, Hamilton vencendo. Volta rápida. Walter e Bottas. É isso. Hamilton, Hamilton, Bottas.
0: É Eu isso. vou de... Vou deixar o Igor por último. Eu vou de Bottas para pole position. Vou de Lewis Hamilton para a vitória. Eu acredito que ele não vai trocar o motor ainda. Deve trocar, talvez, na próxima corrida ou na outra. Talvez no México, provavelmente. Eu confiaria muito numa troca no México. E o Verstappen fará a melhor volta para descontar um pouquinho da pontuação. que eu acho até que ele vai ser o terceiro. Ele não vai... vai... Eu, acho que... eu acredito no domínio da Mercedes. Não sei porquê, mas eu tô com esse feeling que a Mercedes vai ter vantagem no circuito de Istambul.
1: Bom, então eu vou ser do contra. Eu talvez acredite no favoritismo da Mercedes. Mas vou de Max Verstappen. Com a pole position e a vitória, e com a volta mais rápida, hum, pensando aqui, eu vou de Charles Leclerc.
0: Ô louco!
1: Pela primeira vez na temporada. com a troca de motor
0: do, do Hamilton ou nem?
1: Cara, eu tô contando mesmo com o erro de vocês, sabe? <risos> eu, tô, eu tô mais por aí. Já que eu fiquei por último, eu vou no contra, entendeu? Tá
0: certíssimo, certíssimo. Gostei, gostei, gostei. A gente, a gente foi bem ousado. Teve, deixa eu ver, teve três pole positions diferentes e três melhores voltas diferentes. Ou seja, ninguém vai é repetido aí.
1: Não, alguém vai errar tudo. É. Alguém
0: vai errar tudo. Ou, Ou não, todos né?
1: vão errar tudo de novo. Ou não,
0: né? vai que bola, bota... <risos> Lando Norris faz a pole de novo. alguma coisa. Pierre
1: assim. Gasly, volta mais rápido de novo.
0: É, tipo um Pierre Gasly, que a gente andou esquecendo. Ah, dele, não, mas
2: realmente. ele não vai trocar motor, então...
1: A Alphatauri também andou esquecendo dele. <risos>
2: Com toda certeza sim.
0: Então vamos encerrando mais uma edição do HT sobre Rodas. Nos siga nas redes sociais e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. Até a próxima semana. Valeu!